1: Dave Gehen, podľa môjho názoru, keď som tak dobre čítal medzi riadkami, čo písal Alan Wilder v súvislosti s jeho odchodom, tak asi podľa mňa bol veľmi kľúčový aspekt, lebo v tých 90. rokoch ten človek úplne mu vystrelil dekel, ľudovo povedané. Pretože ty sám vieš, a budem rád, keď povieš aj našim posluchačom, že minimálne trikrát už hromárov zloč. Áno,
0: umal prežívku mačka. Ako mačka
1: je. a jeho tak volali ano. zdravotníci v Kalifornii, neviem prečo. Záchranári, ktorí tam chodili, lebo oni vedeli, že ten človek je stále predam- a jemu sa, jemu sa diali šiala na veci dokonca až,
0: že sa mu na myslím dve, už na dve minúty už zastavilo srdce on hovorí, že zažil si vlastne ten posmrtný stav a aj ho opisuje tým, že zrazu sa ocitol v úplnej temnote, prejavilo sa to na jeho tvorbe aj na jeho postoj k živote. Ale on sa v tých 90, v začiatkom 90. rokov podľa mňa tak ako keby vrátil do obdobia svojho raného tínedžerských vekov. To znamená, že ja som ten chuligán a idem robiť zle. A teraz v tomto prípade nie že preto, že ma budú naháňať policajti, čo ma rajcuje, že, čo mi ako dví adrenalín, ale pretože môžem. Že proste už som tak bohatý a tak slávny, že môžem sa na všetkých vykažlať a všetkých môžem ako fakovať vyslovene takýmto spôsobom. A on to robil. Ako je zázrak, že to prežil. Kurtovi Kobeinovi sa to nepodarilo a mnohým ďalším. Ale proste je zázrak, že to prežil. Ale podľa mňa tá hraničná skúsenosť s tou klinickou smrťou ho vrátila späť do života. Ale už nikdy nevíma, že tie, by som povedal tých 5 divokých rokov, ktoré zažil vlastne po vydanie albumu Violator a až v podstate do odchodu Elena Wildera a do toho obdobie, kedy už jednoznačne už mu povedali úrady, že pokiaľ chceš žiť v Spojených štátoch, tak ako budeš sa musieť liečiť, lebo proste ako nebudeme ťa tu zachráňovať alebo riešiť nejaké tieto tvoje veci.
1: Ja som čítal o tých jeho excesoch, viem, že na jednom koncerte v New Orleans, keď oni dospievali na začiatku 90. rokov, tak, tak išli do šatne, ale samozrejme, že sa plánovali vrátiť na prídavok, lebo proste vypredaná sála ich očakávala a on si tam šúpol zmes kokainu a heroínu. Keď si šupol túto zmes, tak človek stratil vedomie, tá skupina sa vrátila, nejako improvizovali, dali áno. bez neho, bez peváka a tohto človeka museli hneď hospitalizovať a to boli tiež také stavy, že tam mu išlo naozaj že o život. A v akej situácii sa mu stala tá, tá zástava na tie dve minúty? Ty si
0: no, on opäť ako sa predávkoval, ako nejakým spôsobom už predtým sa pokusil samovrazu, že si podrezal žili, ale urobil to tým spôsobom, že vedel, že ho nájdu, že to si zabezpečil. <laughs> on sám tvrdí, že mal to byť ako keby výkrik, že žiadosť o pomoc ale no ako nechcel by som byť jeho asistentom v tej prvej polovici 90. rokov. Čiže v zásade táto skúsenosť, aj tá skúsenosť, že on v podstate prekonal určitý druh rakovinového ochorenia na prelome vlastne prvý, prvých desiatok rokov v nového tisícročia, už ho troška, ako sa hovorí, upratali. On vždy bude ten chuligánsky alfa samec, to už z neho nejako nevytlčieš, napriek tomu, že má 60 rokov, ale v tých zásadných veciach a najmä v tom, ako pristúpil k tomu, že chce si, ako ja tomu hovorím, uctiť pamiatku svojho kamaráta, Andyho ako pristúpil či už k nahrávaniu e, toho albumu, ale aj k príprave turné, lebo on hovorí, že to je e, fucking military operation. To znamená, že to je niečo, čo má charakter niečoho, čo on nikdy nemal rád. To znamená, že vojenský drill, vojenská disciplína, čiže on z, na 4 mesiace si zobral trénera, ktorý trénuje inak a, a, amerických olimpionikov, aby ho dal fyzicky do laty, lebo on naozaj fyzicky najviac odmaka na tých koncertoch a musí byť fit, keď si to zoberieš od 23. marca, čo sa týka len tých už tých veľkých koncertov až do decembra. A pokiaľ, vieš, ako Martina Gora nahradiš, aj keď by to už neboli koncerty Depeche Mode, ale keby len čisto na to, že nahradiť ako instrumentalistu, nahradiš. Dejva Gehenna nenahradiš. Čiže on si je vedomý toho, že na jeho bedrách nejakým spôsobom leží osud nielen tej kapely, ale už niekoľkých desiatok, až stovák ľudí, ktorí sa podielajú na tomto koncertnom turné. A zvláda to zatiaľ podľa tých informácií, ktoré mám, odkedy ohlásili, že idú vydať album a idú na turné zatiaľ to zvládajú výborne
1: večnou témy do tohto podcastu Hudobný gentlemani vyberám ja Juraj, on je taký veľmi, že sa rád prispôsobiť tým témam, ktoré vyberiem, ale priznám sa vám, že tentokrát Juraj mi navrhol, že by sme sa mohli porozprávať o kapele Depeche Mode. Čo rešpektujem z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že vieme, že Depeche Mode v týchto dňoch vydali nový album, a druhý je, že Juraj je naozaj nefalšovaný milovník kapely Depeche Mode, a preto viem, že on rád hovorí na tému Depeche Mode. A ja som taký človek, že Depeche Mode veľmi rešpektujem celý svoj život, a preto sa veľmi rada aj niečo Dozviem. Takže Juraj, chcem sa ťa spýtať, že predne celým rokom zomrel Fletcher, Fletcher ja. veľmi dôležitý člen kapely Depežmov, takže vlastne z tej základnej kapely Depežmov zostali len dva ľudia a napriek tomu počas covid pandémie údajne v štúdiu nahrali materiál a ja keďže som vedel, že ideme sa dnes o tomto zhovora, tak som si pozrel iba recenzie takých renomovaných, že New Musical Express, Rolling Stone, All Musicum. on ten album má perfektné recenzie.
0: On má najlepšie recenzie možno od albumu Ultra, to znamená od albumu, ktorý vyšiel pred viac ako 25 rokmi. Ja súzniem s týmto a v podstate sú také už teraz špeciálne portály ako typu Metacritic, ktoré zbierajú tie odborné recenzie a tam má ten album vyššie 80%, čiže je hodnotený ako absolútne nadpriemerný ja sám som tu konec koncov napísal, že je to určite najlepší album Depeche Mode v treťom tisícročí, čiže najlepší z posledných 6 siedmých albumov, ktoré vydali a pre mňa patrí do tej hornej tretiny, keď hovoríme, že Depeche Mode vydali 15 albumov, tak určite do tej hornej tretiny patrí, pretože si myslím, že je to skvelé dielo ľudí, ktoré už majú 60, majú toho veľmi veľa za sebou a už podstatne menej pred sebou. Paradoxne tento fakt sa pretavil do zvuku, nálady a vlastne všetkého, čo súviselo s tým albumom a veľmi výrazne ho poznačila aj tá samotná smrť Andyho Fletchera, hoci ten materiál, ten autorský, to znamená hudba a texty, už boli hotové predtým. V podstate e, tri týždne pôvodne po svojej smrti mal Andy Fletcher pozvánku, aby išiel ku Martinovi Gorovi do Santa Barbary si vypočuť vlastne už tie demáče, vypočujte si, čo sa ide nahrávať a bol to klasický postup, to znamená, že kapela a takisto aj producenti, v tomto prípade James Ford a Marta Spanioli, boli zvedaví, čo na to Andy Fletcher povie, pretože on bol do značnej miery veľmi dôležitý človek, ktorý sa na to pozeral z hľadiska toho, že on bol v tej kapele od samého začiatku a zároveň on bol ten človek, no, ťažko povedať, ako by som mu dal funkciu v rámci tej kapely. Keby som bol chceliť byť jemne, sarkastický, tak poviem, že on bol ten účtovník. To znamená, on sa staral o tie papierové záležitosti ohľadom kapely. Keby som mu chcel v úvodzovkách troška ho viac povýšiť, tak poviem, že on bol ten minister zahraničných vecí. To znamená, on mal na starosti kontakty so všetkými skupinami ľudí, ktorí prichádzali do styku s Depeche Mode, od tých ľudí, ktorí priamo s kapelou pracovali, či už to boli zastupcovia hudobných vydavateľstiev, hudobných periodík až po fanúšikov. On bol vlastne ten styčný dôstojník, ktorý spájal Depeš Mode s okolitým svetom a zároveň mal absolútnu autoritu Martina, takisto aj u Davida. To znamená, že oni vedeli, že on im môže povedať všetko a že jeho názor je veľmi dôležitý. Čiže pôvodne plus minus 3 týždne sa to malo stať, že Andy sa mal oboznámiť vlastne s tým materiálom, ale už nikdy sa vlastne k tomu nedostalo, ale mám pocit, že teraz keď vidí a počuje, čo sa deje okolo Depešmo, tak aj tam niekde zhora musí byť spokojný.
1: Ja keď som si pozeral ten bukle toho albumu, tak som zistil, jak som vždy vedel v minulosti, že veľkú väčšinu tých textov celého toho robil Martin Gore, tak teraz sa tam objavila meno Richard Butler. A ja si Richarda Butlera pamätám za začiatku z 80 ako sa
0: dostal Richard Butler k tomuto? No oni boli v kontakte údajne s Martinom Gorom a tá, ich nejaké kontakty sa zintenzívnili práve počas covidu a on mu navrhol, že či nejdú niečo spolu urobiť. A pôvodne to vyzeralo tak, že urobia si nejaký bočný projekt, to znamená nezávislý od ich vlastne vôdzovkách materských kapiel, najznámejších značiek v ich hudobných kariérach. No ale keď vlastne začali na tom robiť, to znamená, že Martin Gore začal pracovať aj s tými textami, ktoré mu ponúkol Butler, tak si povedal, že, že to sú veľmi dobré pesničky, a že on ich chce na album Depeche Mode, že či má niečo proti tomu, on Butler povedal, nie, ja mám, odjak, že vám mám rád Depeche Mode, bude to pre mňa cťou. No a samozrejme, ako tým, že sa staneš spoluautorom repertúre Depeche Mode, tak aj tvoje autorskej tantie my sa pohybujú na úplne iných úrovniach, ako keď robíš akokolvek skvelý bočný projekt aj s členom kapily Depeche Mode. Kerto, keby tie isté pesničky vlastne nahral Gore s ním, a naspieval by ich zrejme Gore alebo niekto iný, zrejme nie David Gehen tak ako ja som presvedčený, že vlastne tie pesničky by mali násobne 10 až 100 násobne menší zásah ako majú teraz tie pesničky ktoré idú do sveta a ktoré sú sprostredkovené na albume Memento Mori pre Martina Gora je to podľa mňa aj veľmi dobrá, zaujímavá skúsenosť, že už nemusí za každú cenu v odzovkách žmýkať sám seba, aby vymyslel stále niečo nové, ale môže dostať podnety práve od ľudí, ktorí sú s ním a povedal by som, duchovne aj obecne spriaznení, čo v prípade Butlera určite nie
1: Memento mori a vysvetlí našim poslucháčom, že čo, čo vlastne ten názov znamená? Memento Mori je latinský
0: názov, ktorý sa využíva predovšetky teda ako v kresťanskej symbolike. Ja si ho pamätám zo slovenského raja, pretože obidvaja moji rodičia pochádzajú z Hrabušic, no a tam sa jedna z túr je aj na vlastne takej rekreáčnej oblasti, ktorá sa hovorí kláštorisko. No a ten názov pochádza z toho, že tam bol kedysi za stredovek, za stredoveku, tam bol kláštor mníchov no a tam je napísané Memento Mori to znamená pamätaj na smrť v zásade to znamená len toľko že počas celého svojho života a celé svoje konanie by si mal mať na pamäti že raz príde ten definitívny okamih preto by si mal robiť z môjho pohľadu aspoň asi tak zysvetľujem veci za ktoré sa nemusíš hambiť a ktoré majú zmysel čiže to je zmysel a Memento Mori podľa mňa je podľa mňa odkaz toho že Andy Fletcher určite neplánoval, že odíde z tohto sveta v tak skorom veku, pretože keď si zoberiem aj Martina Gora, už nehovorím o Dave'ovi Ganovi, tak tie, nazvime, tie zdravotné rizika skonzumovania podporných a psychotropných látok rôzneho druhu bola u neho vždycky tá najmenšia. On bol ten klasický človek, ktorý chodil na pivo to znamená, že išiel si o opiatej na pivo a o osmej už bol doma, pretože sa chcel venovať rodine, ale čítal som, že tie vlastne problémy so srdcom, ktoré zaprečinili jeho umrtie, on mal svojím spôsobom možno aj geneticky dané v rámci rodiny. Čiže podľa mňa tento fatálny okamih, že Zrazu Martina i Dave zistili, že nie je tu človek, o ktorom určite nepredpokladali, že z ich troch odíde ako prvý. Mm-hmm. Ktorý bol ich spolužiakom v škole, čo je prípad Martina Gora. Ktorý v podstate zažil s nimi úplne tie začiatky, tie veľké vrcholy, tie pády, vlastne všetky nuancie existencie tej kapely. A zrazu tu nebol. Proste ten definitívny okamih. Gehen spomína, že našťastie sa s ním stretol, keď mal turné zo skupinou SoulSaver a bolo to koncom roku 2021. Čiže, ale Martin Gore sa s ním videl na naposledy roku 2017. Čiže to je, alebo 2019, proste, už naozaj niekoľko rokov sa osobne nevideli, pretože Gore je v Amerike, v Santa Barbara, no a počas covidu v podstate celý čas bol vo, vlastne vo svojom sídle. Andy bol v Londýne, takže e, mali síce e, spoločné komunikačné prostriedky a spoločne virtuálne vstúpili aj do Rollovej síne slávy. bolo to niekoľko mesiacov predtým ako sa, sa toto stalo, čiže ten okamih, že zrazu Martin si uvedomil že on už sa nikdy nestretne e, s Andy Fletcherom tak si myslím, že aj toto prispelo k tomu, že zobrali nahrávanie toho albumu veľmi pocit, veľmi vážne, ja som to vo svojom príspevku na Facebooku napísal, že zahodili svoje ega, pretože Martin a David celkom prírozene boli ako oheň a voda. To boli tie dva hlavné, nazvime to, kreatívne protipoly v rámci Depeche Mode a ja som to svojej času povedal, keď bola tá klasická štvorčlenná zostava Depešmov, to znamená Fletcher, Gehen Gore a Ellen Wilder, že tamto bolo zaujímavé z toho, že tí štyria ľudia, každý z nich trpel určitým komplexom. Aspoň mne to tak pripadalo. To znamená, Gehen trpel komplexom, že nie je skladateľ ako Gore. Gore trpel komplexom, že nikdy nebude taký ten frontman, alfa alfasamec, aký Gehen. bol David Gehen. Andy Fletcher mal podľa mňa Mindrak z toho, že on ako po tej umeleckej stránke Tej kapele dáva veľmi málo, možno až minimálne, ale na druhej strane sa staral práve o tie nepríjemné veci alebo tie málo zaujímavé veci pre umelecky založených ľudí, ktoré ale pri fungovaní takého molochu, akým Depešmov, čo sa týka odobného priemyslu, je, sú absolútne dôležité a je fantastické, že je tam niekto priamo z tej kapely. To znamená, že to nezveruješ nejakému človeku, ktorý má úplne iný vzťah k tvojim spoluhráčom, nezažil si tie začiatky, kedy v jednom malom aute ste brazdili tie maličké, anglické, rôzne štácie a nahrávali z dnešného pohľadu smiešne videoklipy so sliepkami. Ak niekto nájde na YouTube, to nie je ani klip, to je nejaký televízny záznam ku pesničke See you", čo je z druhého albumu, kde naozaj Gor, Fletcher a Gane sedia a okolo nich chodia sliepky. Naozaj bizarná záležitosť, keď si zoberieme ako dôležitú rolu, prisudzujú opravdene vizuálnej stránke svojich klipov o svojich koncertov, predovšetkým od polovice 80 rokov. No a Ellen Wilder zase trpel pocitom nedocenenosti, pretože on si v tých rokoch 1983-1993 odmakal najviac, čo sa týka tej štúdiovej práce, alebo práce na príprave hudobných podkladov na koncertné turné, ale mal pocit, že ten jeho prínos nie je natoľko docenený, nakoľko by mal byť. No a všetci títo štyria ľudia vlastne takto e, pracovali so svojimi indrákmi, ale na druhej strane v tých oblastiach, v ktorých boli najlepší, sa snažili zo seba dostať to najlepšie, aby možno si ten v ja tomu hovorím komplex, jemne kompenzovali, čiže Gor písal skvelé pesničky, Gehen vyrastal z jedného z najlepších frontmenov koncertných alebo frontmenov kapelových. Andy Fletcher zabezpečil také ekonomické fungovanie tej kapely, že to, to je top of the pop. To bol proste ten najväčší level z hľadiska aj finančnej efektívnosti a súčasnej nezávislosti kapely. O tom ešte budeme hovoriť. No a Alan Wilder zase sa snažil urobiť ten najlepší možný zvuk, posúvať ho a tak ďalej a tak ďalej a aj tie koncerty po tej hudobnej stránke pripraviť čo najlepšie. Výsledkom toho bola séria albumov, čiže od Some Great Reward cez Black Celebration Music for the Mass Violator a Songs of Faith and Devotion, čiže tam to išlo vlastne takto kontinuálne hore a už, netvrdím, že sa to pokazilo, ale v podstate už sa dostali do takých strašných obrátok, že pri nahrávaní albumu Songs of the Devotion sa naplno prejavili práve aj tie nazvime tie odstredie, alebo tie negatívne tendencie a už to v úvodzovkách prestalo baviť každého jedného z nich, takže ten album vznikal za obrovských, ako sa hovorí, pôrodných bolestí. To turné bolo zničujúce, to znamená jedným z dôsledkov turné Devotional Tour, ktorý ja považujem za možno najlepšie v celej histórii Depeche Mode koncertoch z toho turné a dodnes spomínam, že to boli fantastické koncerty, ale ich dôsledkom bolo to, že tá kapela v podstate na 2 roky prestala existovať, nebolo ďaleko a prestala by existovať úplne, pretože Dave Gehen bol dve minúty v klinickej smrti.
1: Takže k tej mojej prvotnej otázke to memento mori, tak ak som to správne pochopil, tak je to taký nejaký symbol nevyhnutnosti smrti v tom živote, je tak? Konec koncov,
0: ako sa hovorí, že smrť, sex, politika sú témy, o ktorých Gor v podstate píše tie pesničky celoživotné. To nikdy, alebo málo, kedy sa stalo, že by si, si pesničku Depeche Mode mohol považovať, že takú veselú juchačku, alebo proste niečo prosto Prostoduchu. Podobné. Nie, prostoduchu, ale primárne optimistickú, až ležarne optimistickú takých pesničiek. Možno nájdeš niekoľko na debitovom albume, ale ich autorom je Vince Clark, ktorý hey, potom vlastne tento typ svojej produkcie vedel pretaviť do produkcie, predovšetkým skupiny. Eraser just can get enough. Je vlastne to je tá pesnička, ktorá by som povedal reprezentuje túto časť tvorby Depeche Mode, ale tá sa v zásade vyčerpala prvým albumom. Čiže naozaj tie texty aj tie nálady tých pesničiek je všetko iné, len nie by som povedal taký nadšený optimizmus skupiny Depeche Mode. Taká v úvodzovkách jemná alebo niekedy väčšia depresia, ale veľmi krásna. Ako sa hovorí, že malancholia má veľa podôb, alebo depresia môže mať veľa podôb, ale DPS vedia sprostkovať tie najkrajšie formy práve týchto vecí, ktoré nejakým spôsobom nás obklopujú a veľa ľudí sa s nimi potýka. Koniec koncov ono sa to prejavuje aj v tvári Martina Góra. Keď si pozrieš akúkoľvek fotku Martina Góra, napriek tomu, že sa usmieva, tie jeho oči, aspoň pre mňa, vyžarujú určitý druh smútku, melanchólie, niekedy až depresie. Neviem, ako na teba tu môžem byť.
1: Veľmi rád by som sa s tebou dnes porozprával ešte o tom štvrtom členovi, a ktorý nahradil Vince Klárka a, a ktorý proste prišiel v 82. Ja. roku do Depešmov a ty už vieš, že, že hovorím o Elanovi Vágrovi ja, a to je taká postavička, o ktorej sa málo hovorí, lebo pomaly 20 rokov už nie je v Depeche Mode?
0: No on nie je, on je od 95. roku Mám, v skupine 10, Depeche 25 Mode, ale má... To je veľmi zaujímavé, že Depeche Mode má ľudí, ktorí majú svojich osobných favoritov. Napriek tomu, že už vyše 27 rokov, v podstate to 27 rokov, nie je Ellen Wilder v kapele, má veľmi silnú fanošikovskú bázu medzi hard fanošikmi a nemalo z nich tvrdiť, že po odchode Elena Wildera už nikdy Depeche Mode neboli to, čo boli predtým. Čiže jeho význam pre kapelu je veľmi dôležitý. Tu je treba povedať, že on prišiel naozaj do tej kapely ako štvrtý, kým oni traja vlastne pochádzali z mestička Basildon, čo bol taký predmestie Londýna, ktoré vzniklo po druhej svetovej vojne, keďže Londýn bol bombardovaný, bol to obrovský problém s tým, že vlastne ľudia nemali kde bývať, takže vznikali takéto nové, nazvíme to satelitné mestička, Jedným z nich bol aj Basildon. Kim Gore, Gehen a, a takisto Andy Fletcher vlastne vyrastali v Basildone. Ellen Wilder je typický londýnčan. To znamená, že už po tej stránke, nazveme to spoločenskej, on nebol s nimi úplne kompatibilný, ale zase bol absolútny fachman, čo sa týka technológií, manžerských postupov a všetkého, čo sa týka nahrávania a tvorby toho špecifického zvuku, jednoznačne identifikovateľného, ktorými sa Depeche Mode nejakým spôsobom zapísali do dejín svetovej populárnej hudby v tom najširšom slova zmysle. Čiže, či si zoberieš niekedy, ako si v parti, že sú traja východniare, jeden je zo západného Slovenska vždy ten západniar nejakým spôsobom nikdy úplne nezapadne do toho kolektívu tak ako tí traja východniare, ktorí pochádzajú z toho istého mesta. Čiže myslím si, že v podobnej pozícii bola aj Ellen Wilder, ale keď kapela bola v Laufe bola na vzostupe, tak vlastne toto sa nejakým spôsobom nemuselo prejaviť, ale podľa mňa práve na tom turnek Songs of a Devotion a vlastne počas nahrávania toho albumu tak tam už to Elena Wildera jednoducho prestalo baviť, že gen sa správa ako proste absolútne neriadená strela Gor nie je schopný pomáhať pri nahrávaní. V tom období veľmi silne prepadal alkoholizmu, z ktorého sa veľmi ťažko a dlho dostával. Andy Fletcher nebol k dispozícii, lebo riešil nejaké, nazvíme to, ekonomické, ekonomické. Právne, právne záležitosti. No a on naozaj ostal v tom štúdiu. on ešte urobili takú dobre mienenú vec, ktorá sa ukázala už aj v prípade skupiny Beatles za nahrávania albumu Let it be, že ideme to urobiť inak. To znamená, nešli do nejakého štúdia, na ktoré boli zvyknutí, kde nejakým spôsobom už vedeli, ako bude, ale povedali si, že prenajmeme si byt Španielsku, niekde pri Madride. Tam si nazvláčame celú nahrávaciu aparatúru a budeme to mať dom sami pre seba a tam budeme si nahrávať, kedy chceme, ako chceme a čo budeme. No po šiestich týždňoch nenahrali vôbec nič. Akorát sa všetci, každý s každým sa pohádal, pretože keď niečo nejde, tak ako z toho nejaký kvalitný Vozovkách odzovkách medziludských vzťah nikdy nemôže byť, pretože vedeli, že už potrebujú nárať a boli pod tlakom, obrovským tlakom lebo Violator bol zrazu album, ktorý kapelu z, z veľmi slušnej úrovne povýšil na tú najvyššiu svetovú. To znamená, že zrazu to bola kapela, ktorá vedela, že pôjde na štadionové turné a že všetci budú čakať, čo, čo príde po Violatorovi a navyše ešte Violator mal pred sebou ďalšie dva skvelé albumy ako bol Music for Messies alebo Black Celebration. Čiže tam sa stalo to, že Alan Wilder už vlastne tým, že on nebol z toho Basil Donu, tak proste ako London John si povedal, že toto už nemá naozaj zapotreby a že chce sa venovať rodine a chce sa venovať hudbe, ktorej sa môže venovať aj na inej úrovni ako na levely rokovo-technopopovej kapely ktorá má síce svedcový dosah, ale nefunguje. A Depešmov v tom čase, to znamená, v roku 94-95, alebo 90, no v podstate 92-95, jednoducho nefungovali. Na platforme Hudobných
1: džentomenov nájdete aj náš dávnejší podcast, kde sme už o Depešmov rozprávali a dosme sme sa tam zaoberali Vincentom Clarkom. Tak ak dovolíte, tak tomu by som sa dnes venoval menej. Ale podľa informácií, ktoré ja mám, keď ten Vince Clark po tom prvom albume náhle odišiel, tak uh, Depešmovci dali do časopisu Malody Maker Inzerat, kde napísali, že zháňajú klávesáka, no wasting time, nemárníme čas, lebo sme už etablovaná kapela, to bolo všetko, to bolo veľmi stručný Inzerat, ale mali tam údajne podmienku, že by mal mať do 21 rokov, lebo oni boli úplne mladí chalani, tento človek ich iba v, v tejto drobnej veci oklama, lebo myslím si, že mal 22 rokov. Uh, Alan Wilder je trošku starší od ostatných, a, ale na tom konkurze veľmi rýchlo úspel a stal sa proste čtvrtým členom Depeche Mooda všetko, ako hovorí Juraj, že proste jediný bol trošku z inej oblasti toho Anglicka, ako boli oni. A Ellen Wilder, keď potom dal vyhlásenie pre tlač v polovice 90. rokov, kedy zo skupiny odišiel, tak presne tam pomenoval tie veci, o ktorých si ty vravel, že tie vzťahy medzi tými členami tej kapely už boli také, že pri, pri najväčšej trpezlivosti a najväčšej tolerancii už to proste nevie s nimi fungovať. Že jednoducho tie veci sú už také, že je to tak, taká dávka nejakej, nejakej nejakého diskomfortu pre neho, že už tam ďalej nemôže pokračovať. Tak z tohto dôvodu proste odišiel Alan Wilder, ktorý tam bol od 82. roku až do nejako 95.
0: Ono, ono bolo, je zaujímavé, že keď zomral Andy Fletcher, tak veľa ľudí riešilo, Aj mňa sa osobne pýtali, že či si myslím, že Alan Wilder sa vráti do kapely. A ja som povedal, že si to neviem dosť dobre predstaviť práve z toho dôvodu, že ťažko sa vstupuje do tej istej rieky navyše za okolnosti, keď vieme, ako z kapeli odišiel. Ellen Wilder nemal problém s Andy Fletcherom. Alan Wilder mal problémy s Martinom Gorom a s Daveom Gehenom, pretože on sa primárne podielal na tej umeleckej časti fungovania DP Mode. No a vieš, ťažko môžeš osloviť niekoho, koho si opustil, že teraz by som on nikdy nepovedal, že chce ísť do Depešmoule, to vždycky bol tlak fanúšikov, lebo hovorili, že bez Wildera už tie náravky nikdy nie sú ono. Ale myslím si, že ich siak sa urovnal do tej podoby v najlepšej možnej, to znamená, že on vždy rád spomína na to, čo bolo v Mode a predovšetkým na to, čo on tam zanechal počas svojho fungovania a myslím si, že zanechal tam fantastickú prácu na šiestich albumoch, takže klobúk no. dolu pred Alenom Wilderom.
1: Celú tú éru, tú hlavnú éru od 82 do 95. Tak ta proste to bola tá pre mňa tá úplne
0: rozhodujúca era pre úspech kapely Depeche Mode a tam vždy figurovala. No v zásade 95, ja by som povedal, 95% svojich fanúšikov nabrali vlastne do albumu Songs of Fade and Devotion. Potom vlastne už žili z tej masy, ktorá prudko vzrastla práve na prelome 80-tych, 90-tych rokov, ale je skvelé, že si ich do, dokázala udržať a, e, už pomaličky prichádzajú aj vlastne generácie detí, rodičov, ktorí vlastne vyrastali na Depeche Mood práve v tomto období. Mm-hmm. Uh, ideme k ďalšiemu členovi Depešmov, ale predtým by som
1: povedal, tiež ma môžeš poopraviť, keď sa mýlim, že vieš, v tých ranných 80. rokoch, ale možno že aj v druhej polovici 80. rokov, kedy Depešmov odchrlili hity a mali obrovské množstvo fanúšikov, najmä v našej krajine, ale aj v susedných krajinách ako Nemecko, Rakusko. tak ja mám taký pocit, že v Amerike sa im veľmi presadiť nepodarilo. A všetko sa to zlomilo v 90. roku s albumom Violator, kde si myslím, že už sa im podarilo akože masívne úspechy
0: v oni, oni k tomu smerovali už v podstate v druhej polovici 80. Už Black v podstate pomarečky Black Celebration, konec koncov ten koncert v Pasadene 101, 101 koncert na americkom turné z roku 1988. Už bol dôkazom toho, že tá kapela už na americkom kontinente sa absolútne etablovala a od toho momentu vlastne už pravidelne robiť koncerty primárne v Európe a v Amerike. Z času na čas tomu pribudnú iné kontinenty, ale Európa a Amerika sú dva hlavné trhy čo sa týka koncertov Depešmo, od konec koncov aj turné k novému albumu začínajú v Amerike a končia ho v Amerike koncom toho roku, kde museli pridávať koncerty v New Yorku alebo v Los Angeles. To znamená, že naozaj tá kapela už tam má vybudované postavenie, by som povedal, medzi tými absolútne top, top interpretmi. A Dave Gehene pribústil, že to turné, ktoré pôvodne bolo plánované len na tento rok, sa budúci rok presunie do Ázie do Austrálie, kde neboli vyše viac ako 20 rokov. Čiže pre mňa je to symbol toho, že tá kapela si vychovala tú hlavnú a veľmi vernú skupinu fanúšikov a pomaličky pribúdajú tie nové generácie, ktoré primárne sú potomkovia tých pôvodných objaviteľov datešmov.
1: Ja som si všimol, že ten Depeche je neuveriteľný fenomén v tomto regióne. Vieš, ja som taký celoživotný pozorovateľ, ale ja som si všimol, že tu už polovici 80 rokov, tu sme v triede mali polovicu triedy Depešákov. A moja otázka je, ja viem, že pravdepodobne Depeche majú svojich priazniecov aj v Nemecku, v Rakúsku, možno v Polsku, to vieš ty, ale... Mne sa tak zdalo, že čo sa týka na počet obyvateľov, tak snáď nemali tu túna väčšiu popularitu ako doma v Británii.
0: No určite v Európe a v kontinentálnej uh-huh. Európe je Depeche Mode považovaný niečo ako za božstvo. Uh-huh. A vedel by si mi vysvetliť, prečo to tak zafungovalo tu na v tom, tomto no. našom regióne? ťažko povedať ako primárne si myslím, že to bolo vďaka tomu, že boli úspešní v Nemecku no, a tým, že nahrávali tri albumy nahrali v Nemecku v, v západnom Berlíne v štúdiách Hanza v Hanza štúdiách, tam kde nahrával aj David Bowie veľmi slávne albumy z rokov 70. A z Nemecku pochádzajú Kraftwerk, či jedna z ich základných inšpirácií v Schmolc, čo sa týka jej tvorby. Čiže to, čo je, moja obľúbená teória, ktorú už párkrát som tu povedal, čo je úspešné v Nemeckej, úspešné aj u nás. Ťažko povedať, ale myslím si, že práve v 80. rokoch dorastala generácia, ktorá už veľmi intenzívne hľadala to, čo ju oslovuje nejakým spôsobom zo západu, keďže import hudby z tohto regiónu bol vtedy veľmi silne limitovaný. No a Depeche Mode je kapela, ktorá nebola tou klasickou diskotekovou podobou typu modern talking, alebo tých klasických tanečných, alebo tých najmainstreamovejších popových hviezd, ktoré tiež majú svoju kvalitu a tiež majú svoje miesto. Ale zároveň Depeche Mode ponúkali tanečnú hudbu, ale niečo najvyššie k tomu. To znamená nejaký príbeh, feeling, pocit a a samozrejme tie texty, ktoré boli úplne iné ako You're my heart, You're my soul, mm. čo sa týka dajme tomu, modern tónky, keď už hovorím o tom, tomto typu produkcie. A skvelý imič k tomu, to znamená Čo tá čierna so pre, farba, a... čierne kožené e, kožené bundy e, tie vyčesané obrovské účesy no a to je pre mladú generáciu ktorá sa chce líšiť od generácie svojich rodičov, chce ich naštvať chce proste byť iná, my sme iná generácia no a do toho sa podľa mňa trafili Depeš bol úplne ideálne a to, zasla- to zasiahlo celý by som povedal východoeurópsky región, to znamená ako v Polsku, tak v Maďarsku v Česku O, nehovorím vôbec o nemeckých hovoricích krajinách. Tam je to platí a platí to a to sú zase úplne iné trhy, ale aj tam Depeche Mode boli populárnejší, aj čo sa týka rebríčkového umiestnenia ako vo Veľkej Británii. To je Francúzsko-Taliansko. To znamená, na týchto trhoch sa presadili Depeche Mode a je to primárne z hľadiska nejakej umeleckej estetiky, je to Európska, povedal by som priam až kontinentálna kapela. Napriek tomu, že je v Británe, napriek tomu, že je úspešná aj v Spojených štátoch, tak je to nejakou filozofiou alebo proste niečím takým je to u mňa kontinentálna kapela. A vtedy vznikla subkultúra ľudí a primárne to boli z môjho pohľadu stredoškoláci a vysokoškoláci ktorý ad-1 zháňali hudbu, ktorá nebola tá, by som povedal, že ako sa hovorí na prvú, ale hľadali hudbu, ktorá je zaujímavá, je moderná, ako tie všetky samplované zvuky a, a zároveň je aj tanečná. že To nie je ako sa hovorí, že mrcháva ťažoba, ale je to niečo, na čo môžeš aj tancovať. Konec koncov, Depeche Mode veľmi programovo pracovali s remixami najrozličnejšieho druhu a kto je zberateľom nahrávok Depeche Mode, tak toho úprimne finančne lutujem, pretože on keď chce máť čo najviac všetkých možných oficiálnych aj neoficiálnych remixov tvorby Depeche Mode, tak ako jeho peňaženka, alebo jeho konto veľmi zaplače. To platí dodnes. A poznám ľudí, ktorí na Depeche Mode už naozaj oferovali možno aj ročný plat, ak si spočítam všetky tie vydania, nosičov, vstupenky na koncerty, merchandisingy a podobné záležitosti. Vlastne sú ľudia, ktorí sú fanatickí zberatelia na hrabok Depeche Mode a nie je ich málo na tom Slovensku. Konec koncov je to jediná kapela, neviem o in- Iných, ktorá si organizuje listening party, keď vyjde nový album. Proste to neexistuje, Nenajdeš takúto kapelu a možno sú to aj slávnejšie alebo sú to interpreti, ktorí majú v rámci sveta oveľa viac predaných nosičov alebo aj väčšie koncerty, ale nepočul som, že by niekto robil listening party Madonu ani začiatky jej najväčšej slávy, ale Depeš Mode od v podstate od tých 90. rokov toto funguje dodnes.
1: So všetkým týmto, čo ty vráviš, súhlasím, pretože ja keď som chodil na tú strednú školu v polovici 80. rokov, úplne, kedy ten Depeš Mode bol podľa mňa top, vtedy mal proste kľúčové kľúčové hity, tí chalani mali 25 rokov, boli v najlepšej kondícii. tak polka trady bola Depeche Mode, istá časť boli nejakí rockery, metalisti, metalisti hey, ktorí ajde. chodili v rifflových bundách s nápisom ACDC a potom sme tam boli takí, jak som bol ja, ešte 3 spolužiaci, ktorí sme proste počúvali nejakú takú jazz funkovú hudbu, a tých bolo vždy menej. A samozrejme, že potom tam bola nejaká skupina tých ľudí, ktorí počúvali ten spomínaný Modern Talking. A vieme však, že keď ty si spomínal celé množstvo tých aspektov, pre ktorých tá vysoká afinita mohla byť, tak si spomenul tie texty tých piesniček, ale tu si dovolím a s som sa súhlasiť, že podľa môjho názoru 85 až 90 ľudí v Československu vôbec nerozumalo o čom sa spieva v nahravke. Súhlasím s
0: tebou, ale tých 20 to boli, vieš, to sú tí mm-hmm. opinion makery. A ľudia sa radi pridajú v hľadovkách davu. samozrejme musí, musí ich to, podľa mňa, tá hudba. Že v tej hudbe, v tom, ako je urobená po tej autorskej stránke, to znamená ako sú urobené melódie, refrény a ako je urobená zvukovo že absolútne jednoznačne identifikovateľne, ako je urobená vizuálne a to na sa tých koncertoch. Spýtať. A tam obrovskú, v podstate by som povedal, eh, nehynúcu zásluhu na tom, že Depeche Mode sú tam, kde sú, je Holandian Anton Corbyn. Fotograf, režisér eh, a človek, ktorý pracuje s vizuálmi a príprave pre nich vlastne vizuály koncertov. Tuším už od práve od Song of Fade in Devotion. Ten
1: ešte robil tento posledný album. Áno,
0: on robil Áno. aj posledný album, robí aj to posledné turné. On všetky vizuály vlastne Depeche Mode od roku 1986. Všetko, čo súvisí s nejakou vizualitou, v podstate primárne robí Anton Korbin. A aj po tej vizuálnej stránke je to niečo, čo si myslím, že komunikuje práve s ľuďmi, ktorí začínajú na tej strednej vysokej škole a zaujímajú sa o umenie trošička hlepšie, ako možno tá všeobecná populácia. A čím nechcem povedať, že DPEŠMOD nemajú na tabu je oslovila. ľudí, ako sa hovorí, z, účineko, z, z, z prostredia stredného odborného učilišťa, kedy si sa tomu hovorilo. To znamená, ten základ, ten hudobný, je natoľko univerzálny, že môže osloviť naozaj nadgeneračne kohokoľvek, kdekoľvek, ale Anton Korbin je človek, ktorý tej hudbe dal aj vizuál. No a vizuál súvisí s módou, súvisí proste s množstvom iných vecí, ku ktorému majú vzťah aj ľudia, ktorí vôbec dajme tomu, neriešia texty, ale zase ja hovorím, že to je ako v opere. Že ľudia nemusia vedieť po taliansky, ale vedia vycítiť emóciu z tej árie, čo ňou chcel Mozart, Puccini alebo Verdi povedať a vedia precítiť tú správnu emociu, ktorá vlastne z tej skladby ide a to isté sa podarilo aj v prípade Depeche Mode, Návyšie, ak to bolo takto umocnené Antonom Korbinom.
1: Presne, počas toho, ako si som ti ja položil tú otázku a ty si sa na to snažil takto obšírne vysvetliť, tak som sa tak veľmi snažil vcítiť empaticky do, toho, do tej vrátiť späť do tej polovice 80. rokov. A, a keďže ja teda tvrdím, že aj na tom našom gymnáziu, podľa môjho názoru, o čom sa spieva v nárovke People are People alebo Just Kendrick na vtedy ľudia vôbec netušili, ale ja súhlasím s tebou, že ten, ten synthesizerový zvuk bol veľmi priťažlivý, tie pesničky boli melodické, ale neviem sa ubrať toho dojmu, že takých 40% na tej vysokej finite tej kapely hral ten imič. Tí chalani sa proste dávali tie vlasy presne tak, ako ich mali depešáci. Tí ale ľudia sa obliekali ako depešáci. Ešte
0: aj najväčší form, ale to som prišiel na to v podstate, alebo je to moja len nejaká možno konštrukcia alebo úvaha, že prečo to je tak a prečo aj každý z tej členov kapely mal svoj diel popularity. To znamená nebolo to ako v prípade Rolling Stones kde máš Jaggera a Richardsa a tí ďalší sú v poradí. Tuto bolo samozrejme, že troška vyššie bol Gehen a Gore ale aj Andy Fletcher a Ellen Wilder mali svoje miesto, mali svojich fanúšikov ono keď si ich pozrieš vizuálne tak keby si skladal boyband, tak tu máš presne tie štyri rozličné typy aj vizuálne. To znamená máš toho chuligána Davea Gehena, ktorý bol regulérne chulígan ako tínedžer, to znamená, jemu hrozila basa a nápravný ústav a podobne. On sám povedal, že keby nebolo muziky, tak skončí ako v podstate ako recidivista. To znamená, že by chodil medzi slobodou a väzením, pretože jeho bavilo kradnúť automobily, jazdniť s nimi rýchlo a na záver ich sem tam aj podpáliť. To sú parafráze jeho autentických slov. Martin Gore je prototyp toho, by som povedal, dievčenského melancholity. A typu? Andy Fletcher je ten všeobecne vysmiatý v úvodzovkách človek, ktorý sa spozná s kamaráte a sa si s každým, s každým ide na pivo, ale no Len Wilder je prototyp toho intelektuála, ktorý tiež má svoje miesto a tiež má svoju skupinu ľudí, ktorí sa zliadajú úplne podvedome k takémuto typu človeka, ktorý je, dajme tomu, na pódiu. Čiže ty si mal aj na pódiu veľmi, by som povedal, sofistikované, nastajlovaných ľudí ale každý z nich bol iný typ. Nebolo to, že trikrát to isté plus jedna alebo štyrikrát to isté. Každý z nich bol e, svojím spôsobom ideálny. Čiže aj z tej, nazvejme metodológie povedané. E, v tomto bola tá kapia, ka, kapela geniálna, že tam boli štyri rozlišné typy. Keď už potom vlastne Ellen Wilder odišiel, tak celé toto kúzlo sa troška narušilo. Pretože mal si už len troch. To znamená, mal si Fletchera, mal si Mal si Gora a mal si Gehena, ale tam pribudli ďalší dvaja členovia, ktorí boli na koncerto, ktorí tam už imidžovov vôbec nepasujú. A či už je to Peter Gordano, Klávesák alebo rákuský bumeni Christian Eigner. Tu zrazu máš pocit, že to je z úplne inej oblasti a už preto už oni veľmi múdro nikdy sa spolu nefotili. To znamená, že vizuálne tá kapela vždycky boli, najprv traja a teraz už sú len dvaja. Mm-hmm.
1: Vieme, že všetci štyria sú to heterosexuálni ľudia a súhlasím aj s tým lúkom A moja otázka... Mal som vždy taký pocit, že Depešmovcy sú veľmi dobre akceptovaní v komunite. Mýlim sa?
0: Myslím si, že nie, pretože oni, oni toto nikdy neriešili. Ono, jedna vec je zaujímavá, a to som sa dozvedela že naozaj nedávno, ale sú ľudia, ktorí DP Depešmovu vedia 10-krát viac ako ja, alebo dajme tomu aj ty, ale aj, aj v prípade Martina Gora a Davia Gehna majú jednu vlastnosť spoločnú. Oni nevedeli, že ich vychovávali vlastne Nevlastní otcovia. Gehen sa to dozvedel, keď mal 10 rokov po smrti svojho otčima, kde zrazu prišiel človek, ktorý hovoril, že nikdy, nikdy som si nemala a mama mi povedala, že to je tvoj biologický otec. No. Že nie, môj otec je mŕtvý. Že on sa to dozvedel v 10 rokoch. Martin Gore sa to dozvedel, keď mal 30 rokov. A to bol, nebol jeho otec Afroameričan? Áno, áno, a to je zaujímavé. To je že, uh, uh, otec Martina Gora bol Afroameričan a otec uh, Davea Gehna mal malajské korene, čiže uh, v podstate Niečo podobné. A práve tento mix tých genov paradoxne možno sa aj nejakým spôsobom podpísal na to na vlastne tých umeleckých sklonoch aj jedného, aj, aj, aj druhého. Čiže e, máš tu dve osoby, ktoré žili svojimi, svojimi démonmi, ktoré do určitej miery, ja nie som psycholog, ale, ale ten fakt, že tí ľudia sa dozvedeli o tom, že ich otcovia nie sú ich otcovia, to sa nemalo neprejaviť v ich životoch a možno aj potom v ich tvorbe.
1: Vráťme sa opäť k tomuto aktuálnemu novému albumu kapeli Depeche, ktorý vyšiel v marci tohto roku. Na kom nosiči si ho pamäťš ty ako milovník DPŠ mohol
0: objednať? Vieš čo, ja budem cd to znamená, že určite, ja už ho mám napočúvaný v rámci streamingových platform v tej najvyššej kvalite, to znamená master a ne, ne, neskomprimovaný, čiže wow a vychutnal som si, lebo naozaj tie zvukové vrstvy, oni sú veľmi nenápadné. Pri každom opakovanom počúvaní tam objavíte nové nálady, nové zvuky a viete si povedať, ježiš, toto je, to bolo v Alphiliu, ten skreslený zvuk, zrazu je tam a sedí to tam, ako sa hovorí, ako riť na šarbel. Takže ako ja si určite CD-čko. na CD-čko.
1: Ja som si ho teda vypočul kvôli tomuto podcastu. Mne sa tam najviac páčil single, ktorý sa volal Ghost The Gain. Áno. Neviem, či si ho zachytil, ale môže, že privítam, keď nám povieš, dáš nám nejaké typy, že ktoré z tých songov sa ti tak no, dva minúty.
0: To je troška, ako sa hovorí, že album v albume, pretože on má 12 skladieb, ale keby ste si ju pustili od skladby 2 až 11, čo je 10 skladieb, čo je štandardná minutáž na tých najslavnejších albumoch Depeche Mode, tak je to vynikajúci album, lebo začína to Waking Tongue, čo je skladba ktorá má podobu, dajme tomu World in my eyes, ako uvádzacia. troška tá vás, vás, vás uvádza do, do nejakého, by som povedal, toho sveta. Potom je tam ten pilotný single God's Again. Potom tie nálady varujú a má veľmi silné finále v podobe troch skladieb, ktorých názvy, dve z nich sa priamo nejakým spôsobom viažu k ich najslavnejším, alebo slavným skladbám k minulosti. To znamená, je tam skladba People are Good, kde je absolútne počuteľné, by som povedal, že vysamplo niektorých prvkov od skupiny Kraftwerk. Tam počujete tie patterny, ktoré Kraftwerk objavili geniálnym spôsobom. Je tam skladba Always, čo je podľa mňa ďalšia singlovka. Je tam skladba Never Let Go, Never Let Me Down Again. No. Ale e, úvod a záver tvoria, je tam hovorím, atmosférické skladby, ktoré ešte aj túto kolekciu skvelých desiatich pesničiek dajú do úplného rámca. A to je vlastne Cosmos is Mine a Speak to Me a to sú, to sú veci, ktoré, keď si ich pustíte akože opakovane, tak vlastne sa vás vrátia. Vytvoria vám niečo, ako mali v prípade Seržanta Pepra ten album. To nie je len kolekcie 10. piesničiek, ale tvorí to uzavretý celok. A práve ten celok tvoria úvodná záverečná skladba. David Gehen v jednom rozhovore zdôraznil, že od samého začiatku vedel, že takto sa album bude začínať, takto sa bude končiť, pretože Takýmto spôsobom si to predstavuje a myslím si, že to urobili, urobili geniálne.
1: V máji tohto roku, opráma keď sa milím, tu máme DPMO v Bratislave je veľmi vysoko pravdepodobné, že nejaký song z tohto albumu zaradia.
0: My už vieme, že už zaradili 5 pesničiek z toho songu, pretože sme v dobe, kedy to, čo sa odohrá, tak vidíme na YouTube v podstate do niekoľkých hodín. Takže vieme, že 5 skladeb z toho nového albumu je súčasťou playlistu, ktorý je zostavený, by som povedal, veľmi demokraticky. V podstate nie sú tam iba nahrávky z predchádzajúceho albumu Spirit. Myslím si, že nie je tam žiadna skladba z druhého albumu. Albumu, ani zo štvrtého albumu, ale ostatné skladby sú minimálne jednou, dvoma skladbami no a samozrejme tie najdôležitejšie skladby najdôležitejšie albumy ako Violator, Songs of Eight, Devotion, tam majú 3 až 4 skladby. Že na tých je to postavené. Ja som rád, že je to na štadióne na ťahnom poli, na Národnom futbalovom štadióne, pretože to je priestor, ktorý si zaslúži koncert EPSMO, lebo ja som v tom, tom predchádzajúcom našom podcaste o tejto kapele hovoril, ja som bol na prvom koncerte na Slovensku, ktorý bol na Intery na pasienkoch a povedal som si, že tam nie, proste to už nie je priestor, na ktorý chcem pozerať kapelu, lebo to už nie je to pohodlie, ktoré, a ja som mal vtedy o 17 rokov menej, proste ma to otravovalo, že už som dostarý na to, aby som videl kapelu v peknom prostredí, s dobrým zvukom a tak, aby som aj to zázemie mal také, aký si predstavujem. E, preto som aj rád, že tu na tom Národnom futbalovom štadione e, hralo Redwood, či alebo dualipa A nepoznám človeka, ktorý by, si pochval, ktorý by si nepochvaloval práve ten komfort a to zázemie toho koncertu a to si myslím, že to je tiež veľmi dôležité. Takže myslím si a všetko tomu nasvedčuje, že ten koncert bude vypredaný. Nepochybujem, že že tam bude skvelá nálada a podľa mňa to bude jeden z koncertov v roku 2023 na Slovensku. No a ja len ešte na záver naozaj poviem, že my sme slubovali, že budeme pridávať niečo aj na toldo a ja mám dosť veľa artefaktov spojených s Depeche mode a vždy keď idem na koncert, tak si kúpim ten koncertný program Čisto z ekonomického hľadiska je to veľmi predražený časopis, ale vďaka Antonovi Korbinovi a jeho fotkám si myslím, že to má zmysel, pretože už len z toho estetického hľadiska stojí za to sa zapozerať do tých fotiek a navyše viaže sa k tomu ten emocionálny je zážitok. Je to artefakt. Emocionálny zážitok, ktorý nejakým spôsobom vráti spomienky práve na to, ako prežívaš tú hudbu spôsobom, ktorý sa nedá ani skopírovať, ani náhradený, nejako proste tam musíš byť osobne
2: na život. Ja som mala pocit, že sme ako z Notting Hill. Že on je taký ten opatrný, ale veľmi nežný a milujúci Hugh Grant. rohu, v bielých, saténových, priliehavých šatách podopieram si tvár iba tak ako rukami, aby každý videl, že mám také štíhle predlaktia a on odrazu povie všetko najlepšie, miláčik. A všetci na mňa a povedia si, tak táto teda vyhrala.
1: Máme pre vás nové epizódy Veselej páne. Podcast, ktorý mal dlhú pauzu je späť. Veselá panie je späť. Veselá Veselá
2: páni páni. Je späť. som to braučové stehno. Už bolo rozmrazené. Vôbec sa mi nechcelo do toho stehna púšťať